0: Ну что, у нас с праздниками там особо, ну, ну, есть еще интересный такой День внеземной культуры. Это не обязательно 14 февраля, это просто второй вторник февраля. И в, в цель этого праздника отмечать и чтить всех инопланетян для того, чтобы улучшить отношения со всеми гражданами космоса. Как с известными, но пока
1: вот больше Готовимся не ко встрече. Да. Репетируем. А сегодня еще замечательный такой. Праздник поздних морозов, день пробуждения жизненных сил Дистинг. Он посвящен также победе света солнца над темными днями зимы. И таким образом люди чествуют приход скорой весны. Праздник Дис, то есть женских сверхъестественных существ, предков и богинь, упоминается во многих древних скандинавских источниках. И до сих пор в Швеции сохранилась традиция в форме ежегодной ярмарки под названием «Дистинг». А во время дистинга празднуется переломный момент, когда зима теряет свои силы, наступает плавный приход тепла. В этот день солнце побеждает зимний мороз и темноту. Символически пробуждаются жизненные силы, которые спали на протяжении всей зимы. И посмотрите, как замечательно совпало с сегодняшним солнышком. Однозначной теории, откуда происходит праздник, нет. Он встречается в мифологии викингов в скандинавских странах. Ну и связанный с ним день Дисаблот приурочен к женскому началу, зарождению жизни. Ну да, и сегодня в Скандинавии, посвященный этому а, ярмарке. И в отдельно стоящей Финляндии, тоже Скандинавия, день друзей. А повсемир, да, повсемирно, можно так сказать, не повсеместно, а повсемирно, повсемирно. день шоколадных конфет... С кремом. Это такой тоже отзвук Дня Святого Валентина с 1987
0: года, вот День друзей, не только любимых, но и друзей давайте не забывать. А еще в Катаре День спорта, помним, что принимал недавно чемпионат мира по футболу. Ну и о, День осведомленности о краже домашних животных, между прочим, чтобы рассказать владельцам питомцев о том, как их безопасно защищать, своих питомцев, и обратить на это внимание, День донора органов еще. Вот, у вас есть органы Нет, Нет, Нет ну просто 120, говорят, тысяч человек только в Соединенных Штатах стоят в очереди за необходимыми органами. Я
1: готов перейти к да, немногочисленным давайте, да. у меня ну, датам упомянем, в истории.
0: Упомянем еще колесо обозрения, в принципе прекрасное время тоже можно с девушкой любимой сходить на какое-нибудь колесо у нас крутится, я не знаю сейчас вот по-моему убрали аттракционы. Из парка. Последнее,
1: что печатал портал Микс News ЛВ, грядущим летом планируется в парке Победы поставить. А, ну да, да, ну так что вот берем на заметочку. А еще, ладно, закончим тему Валентинок. Есть самое на данный момент древняя из дошедших до наших дней поздравления с Днем Святого Валентина. Датируется на 14 февраля, зачем ты посмотрел на календарь, 1477 года. И было оно отправлено неким Джоном Пастоном, своей девушке Марджери Брюс. И вот ну, они
0: остались в истории. Ты знаешь, еще продолжая тему Святого Валентина, в 2019 году Канье Уэст решил, значит, с размахом отметить День Святого Валентина. Мог бы сам там чего-нибудь нарыповать своей любимой, но для тогдашней вот его жены Ким Кардашьян он нанял саксофониста Кенни Джи, чтобы тот на своем саксофоне сыграл ей прямо вот, значит, в комнату, то есть он ее заводит в комнату, там огромное количество роз стоит, И этот э, Кенни Джи с саксофоном, и там уже наигрывает любовные мелодии. Кенни Джи хорош. Да, такой вот прямо вот подарочек на День Святого Валентина, сюрприз. Но э, интересно, что в итоге настолько понравилось Канью Уэсту, что затем Кенни Джи попросил сыграть на своем треке
1: э, с, с альбома нового. То есть вот сотрудничество продолжилось. А, кстати, про мир музыки. Именно в этот день, леты и Роман в 1984 году в Сиднее Элтон Джон женился на Ренате угу. Блауэлл. Брак продержался 4 года, хотя я видел упоминание про 4 месяца. А все источники сходятся в том, что разошлись они по-дружески. Ренате достался коттедж 17 века и 45 миллионов долларов. Не получилось. Но ну, на тот момент он уже осознал.
0: В немножечко криминальной хронике «Не дня без Битлз» в 2003 году в Австралии обнаружили немного-немало украденные студийные записи «Битлз». Причем это были катушки, которые вынесли каким-то образом с Эбби, со студии «Эбби Роуд». И там были записаны как раз-таки треки белого альбома «Эбби Роуда» того же самого и говорят, что их выставили просто на продажу, это, я понимаю, мастер-тейпы были, то есть практически бесценная вещь, если ну, нужно было бы переиздавать альбом или там что-нибудь в них там чуть-чуть поменять, видоизменить, улучшить звук и так далее, вот эти все мастер-тейпы выставили на продажу, и да. австралийская полиция сотрудничество с британскими детективами проводила спецоперацию, которая называлась "Ацетон", у нее было кодовое название для того, чтобы чтобы, никто были, не догадался. чтобы всех повязали, вот, значит, всех этих преступников и, я так понимаю, ну вернули студии ценности.
1: А историческое одно событие произошло в этот день в далеком, очень сильно далеком девятом году впервые в исторических Источниках, а конкретно в Кведенбургских анналах зафиксирован топоним «Литва», когда было зафиксировано, что миссионер Брунон Бонифаций был убит на границе Руси и Литвы
0: говорят про то, что там кто-то, значит, убит. Слушай, 95 лет назад появился на свет Сергей Петрович Капица, физик и профессор, и ведущий, естественно, телепрограммы, очевидно, невероятное, которая с огромным успехом шла... 73 года, и говорят же, что ее сняли с эфира именно потому, что он ну, очень выступал против всевозможных экстрасенсов. Ну, то есть ему говорили, ну, сделайте, типа, передачку популярнее, вот пригласите каких-нибудь там вот тайны науки, там что Он говорил, что все это шарлатанство, строго только наука. И потом он даже, по-моему, говорил, что данные, значит, соцопросов говорят о том, что мы, наконец-то, при Пришли к тому, к чему стремились эти 15 лет, э, воспитали страну идиотов. Если наша страна и дальше будет двигаться этим курсом, через 10 лет э, не останется вообще людей, которые хотя бы изредка брали в руки книгу. В общем, очень э, ну, был э, возмущен этим. Ну и, кстати, вот в декабре 1986 года, ведь на него покушались, на, там сумасшедший бросился на него с топором во время лекции по физике, Причем там жуткая совершенно история. Вот дважды ударил топором по голове, и вот Капица сумел вырвать топор из рук, двинул в ответ обухом по лбу вот этого нападавшего, после чего подошел к микрофону, обливаясь кровью, сказал, пожалуйста, вызовите милицию и скорую, после чего потерял сознание. То есть, ну, в принципе, вот удивительно, но он выжил после двух ударов. То есть Троцкий не выжил, когда его там двинули ледорубом, а у Капицы, судя по всему, Черепная коробка была покрепче.
1: Yeah. Кошмарное да. происшествие. Да,
0: Кошмарное. такая жуткая история. Им наложили 17 швов, но тем не менее он смог вернуться к работе. Что еще такого любопытного? В этот день съели кука.
1: Yeah.
0: В 1779 году погиб Джеймс Кук во время своего третьего кругосветного путешествия. Плавание, стычка была с гавайцами. И поразительно, что вот вел он дневник всю свою жизнь, 23 года. И обращали внимание на то, что в этом дневнике записывал он все про значит, свои какие-то путешествия, но ни разу не написал про свою жену и шестерых детей. Ну, может кто-то говорит, что просто берег личную жизнь от чужих глаз, понимая, что дневник имеет историческую ценность и, скорее всего, будет ну, прочитан не только членами семьи.
1: Может быть, он поэтому так далеко и забрался? Просто от семьи, от детей, куда-нибудь
0: на острова. Куда-то далеко. Но вот, к сожалению, да, его гавайцы убили и Принято считать, что его съели, хотя вообще не факт.
1: Ну да, он был
0: вернули лишь в живом состоянии, в да. Что еще? Сегодня, кстати, юбилей же, прекрасный юбилей фильма Федерико Филлини «Восемь с половиной». Премьера прошла вот в 1963 году. Марчелло Мастрояни, Клаудио Кардинале, Анук Эмме. Эта картина получила главный приз Московского международного кинофестиваля, а с годом позднее получила приз «Оскар» как лучший иностранный фильм от Американской киноакадемии. Говорят, что когда Федерико Феллини снимал эту картину, он себе прикрепил под носом записку на камеру «Помни, Федерико, это комедия». <смех> да, ну дело в том, что ведь это по большому счету, это совершенно такой экзистенциальный фильм про, э, как, когда Федерико Филини переживал творческий кризис, не знал, о чем снимать фильм, он решил снять фильм про режиссера, который не знает, как снимать следующий фильм. И вот этот какой-то зацикленный э, сюжет, он, собственно говоря, и считается сейчас вот одной из самых гениальных задумок мирового кинематографа. Ну и э, ну, он получил две премии «Оскар», не только как лучший фильм, но и как лучший дизайн костюмов, и с этим фильмом еще была связана довольно забавная история, поскольку Мастрояни, ведь он, который снимался в «Сладкой жизни», вот снова сыграл... Альтер эго Филлини, то есть это тот поток сознания главного ну вот, создателя, демиурга этого фильма, режиссера Гвидо Ансельми. И в этой картине сплетались и сюрреалистические видения, и озарения, вот все, что сейчас считается классикой мирового кинематографа. А танец вот из этого фильма вдохновил Квинтина Тарантина на танец э, Умы Турман с Траволты в криминальном чтиве». Там же практически они повторяют тот же самый танец. Такой привет Филини, вот. А еще про Филини рассказывают забавные вещи, что он э, никогда, но ну, он, он ужасно ел, он всегда измазывался едой. Вот. и писатель Танина Гуэра, который дружил и сотрудничал постоянно с Филини, он вспоминал, что однажды он купил, значит, они купили одну булочку с колбаской на двоих, и Филини, решил, ну, по братски ее разломить. В результате этот кусок колбасы вылетел из булочки и прилепился к спине Филини. Каким-то образом перелетел через него и еще приклеился к, стине, к спине. И Даниил Гуэро схватился за и говорит, «Господи, ты первый в мире человек, который сумел еще и испачкать даже спину во время еды. Заляпал не только себя спереди, но и сзади». Но ну, и Феллини с гордостью говорит, «Да, быть первым всегда приятно». Вот такие забавные истории.
1: А не менее забавная история произошла в этот день... В 1972 году с группой Led Zeppelin, которых из-за длинных волос не пустили на гастроли в Сингапур, просто развернули в аэропорту и сказали, уезжайте обратно, не хотим мы вас не видеть, не слышать. А еще 14 февраля, казалось бы, всего лишь 2005 года, был создан сервис YouTube. Неполных 20 лет. Подожди, это ничего себе... А кажется уже, что
0: он существовал всегда. Mm-hmm. Да. А потом и речь. А потом и речь. А, вот сейчас ужасное землетрясение в Турции и в Сирии, а в 2010 году, как раз 14 февраля, была записана, перезаписана композиция РМ. Everybody hurts. В общем, ее перезаписали кавер для помощи жертвам землетрясения на Гаити. Она заняла, вот как в этот день ее не записали, а она заняла первое место в Великобритании. Леона Льюис, Робби Уильямс, Кайли Минок, там очень много было исполнителей, они вот все ну, спели эту песню, и она была на первом месте, и все деньги пошли на помощь пострадавшим.
1: А еще сегодня день рождения замечательной, восхитительной Анны Герман, которая появилась на свет 14 февраля 1936 года. Вот Это надежда, мой компас Или там вот красивая и смелая дорогу перешла. Да. Один раз в год. Раз. А в 77-м
0: году, знаешь, вот она спела про несчастную любовь, да? А вот в 77-м году произошел курьезный случай. На День Святого Валентина, значит, американская певица и автор песен Дженнис Йен она получила 461 Валентинку на День Святого Валентина. Дело в том, что вот она выпустила песню накануне от 17, и там, знаешь, вот, ну, как бы в тексте этой песни проплакалась про то, что и никогда не получала на День Святого Валентина на, от, от, открыток на этот день.
1: Ну, как что-то получи вот,
0: И получи, там, все поклонники встрепенулись, схватились, боже мой, надо как-то поддержать девушку, и ее просто завалили 461 открыткой. А еще Битлз, вот если говорить про, как отмечали День Святого Валентина, в шестьдесят первом году выступали в Ливерпуле в клубе Казанова, и у них было специальное шоу в честь Дня Святого Валентина. Пол Маккартни спел песню Элвиса Пресли Heart", приколол деревянное сердце к пальто, и на этом пальтишке были вышиты имена Джон, Пол, Джордж и, внимание, Питт. Потому что тогда, еще в шестьдесят году, Пит Бест был барабанщиком, а не Стар. И это сердечко деревянное они разыграли среди слушателей, а победительница получила поцелуй от Пола Маккартни. Mm. Вот такая была история. Еще могу рассказать, если про кино, вот хотите про кино. Хотите. В 1971 году на Центральном телевидении впервые появился появились знатоки следствие ведут знатоки писали писали там потому что зна значит потом Т большое и К большое, потому что это Знаменский, Томин и Кибрид. То есть, инспектор уголовного розыска э, Томин, э, следователь Знаменский и криминалист Кибрид. Э, в Сирии это называлось «Черный маклер». Ну, то есть, основана она была на э, сценарии Ольги и Александра Лавровых. Это были э, журналисты, они писали в литературной газете репортажи. Э, такая была у них страничка из зала суда, и они описывали всякие там судебные дела там, ну, с, с обличением тех кто там покушается на справедливость и так далее и вот они решили написать э, был заказ целый потому что по моему пошла такая э, давайте вот про милицию больше снимем каких-то про, про будней милиции и они сначала сняли четыре серии там был черный маклер и по моему вторая какая-то вот история тоже с двумя сериями на первый на главной роли выбрали актеров театра на малый бронный это был мартыни и Леонид Каневский из театра киноактера взяли Эльзу Леджей и да, вот вторая серия была «Ваше подлинное имя», и это все вышло как раз в семьдесят первом году. Всего было снято 22 серии, такие телепостановки, потому что это был ну, такой телеспектакль, по большому счету, это снималось все в декорациях. И очень были популярны, потому что говорили, что настолько были они популярны, что там и безумное количество писем писали, и народ там прямо прилипал к телевизорам, потому что особенно другого смотреть было нечего. И самое интересное, что, знаешь, вот это как это сила, волшебная сила искусства. Этот сериал имел такую силу, что после, например, выхода серии «Подпасок с огурцом», где шла речь о том, что иностранец пытается вывести ну, незаконно картину «Эль Греко» за границу, Совет Министров принял постановление, которое ужесточало прав... правила вывоза значит, из страны художественных ценностей. То есть показали в кино сюжет и... Утром в газете, вечером, вечером в куплете. куплете. После того, как была вышла серия «Из жизни фруктов», Министерство финансов внесло изменения в порядок ведения документации на овощебазах Советского Союза, поскольку, здесь, дескать, товарищ Знаменский, следователь, указал на недостатки в этой серии. Ну, в общем, насколько был такой очень влиятельный и в свое время популярный следствие идут знатоки, потому что Каневский, по-моему, конечно... Коневский
1: до сих пор в вот, и в в гриву вот, используют.
0: Вот это все, да, вот эту славу славу майора Томина. Потом, я уже помню, когда убили майора Томина... Там же в какой-то из серии его убили. Господи, это ж был просто такой кошмар. Там завалили э, телевидение письмами, требовали воскресить его, его, его воскресили. То есть, ну вот...
1: Мол, Шерлока восхи... Но... воскресили, значит, и нашего, нашего можно. Надо. Давайте. А про, 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 про трагедии современности. Слушайте, Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Ужас какой-то просто. Просто кошмар. Кошмар. Всего неделю назад вот он перенес ампутацию, а операцию по ампутации СТОП. И вот э, буквально сегодня на рассвете стало известно, что кисти рук он тоже лишился.
0: Да, какая-то такая жуткая совершенно история. На чем бы таком каком-то вот хорошем, позитивном бы завершить этот час? У нас, кстати, <связывая> гости появятся совсем скоро. Э, да, ну вот. Э, Юбилейное тоже не юбилейное или не юбилейное, нет, не юбилейное. В девяносто втором году, то есть получается, это 31 год назад появился, вышел на экраны фильм Мирвейна. Это премьера, там снимались же очень многие звезд, рок-звезды, Митлоу, Феллис Купер. Мируэйна. он был посвящен там организации рок-фестиваля, и там были, по-моему, вот Майк Майерс, который потом озвучит mm-hmm. Шрек, он совсем молоденький там еще снимался, но они два придурка, которые организуют грандиозный рок-фестиваль. И прозвучала в этом фильме песня «Богемская рапсодия Квин получилось так, что ее снова перевыпустили. Она, правда, не на первом была месте, а на втором месте в чартах синглов через 20 лет после первого релиза.
1: Нам показывают, что еще до две минуты надо у нас продержаться, до да? паузы. Ну, как надо продержаться? Давайте, нас ясну. же, как всегда, распирает от количества новостей, которыми мы готовы поделиться. Просто всякая всячина. Например, очень комплементарные... Выводы сделали шведские ученые. Они замерили связь между богатством и интеллектом. И вот что выяснили. Люди с очень высоким доходом глупее тех, кто на ступень ниже них. Да, шведские ученые провели исследование с участием 59 тысяч мужчин, так что выборка солидная. И оказалось, что тесная связь существует между уровнем интеллекта и зарплаты, но до определенного порога. Это 60 тысяч евро в год, ну, от 60 тысяч евро до 4,5 миллионов. Затем она незначительна. И в итоге примерно 1% людей получает сверхвысокий доход, не зависящий от их когнитивных способностей. То есть их успех может быть обусловлен чем-то, кроме интеллекта. Также исследователи не нашли связи между когнитивными способностями и про профессиональным престижем в разных профессиях, например, бухучет, медицина, юриспруденция, наука, госправление, то есть все профессии нужны, все профессии важны, и чтобы стать миллиардером, ты не должен обладать IQ зашкаливающим там, за 170, 190, 360. Замечательно. Ну вот
0: еще немножко о парадоксах. Сегодня в этот день в 1766 году родился английский экономист Роберт Мальтус, печально известный тем, что все беды он объяснял переизбытком людей на земле. И вот я очень хорошо помню, что его теории все время громили в в дни моего детства, а сейчас мы, в принципе, все время как бы говорим, что Боливар не выдержит двоих. Ну, то есть, дескать, вот до какого-то предела мы можем еще размножаться, но, собственно говоря, как-то эти пределы уже обозначены. И самое парадоксальное, что Роберт Мальтус, который выдвинул эту теорию, у него было 12 детей. То есть, когда слова расходились с делом. Он всех упрекал, что слишком много людей живет на Земле, но при этом сам о чем говорит. не отказывал себе в удовольствии.
1: Ну что ж, вот наконец настал тот час. Настал. Мы прерываемся на рекламу, на новости, после чего поговорим об серьезных вещах. Мы продолжим тему коммунального хозяйства, всех вот этих вот общества жильцов, кому, чего можно добиться, как правильно, потому что грядут определенные законодательные изменения, и с профессионалами этой сферы мы побеседуем вот после этой новостной паузы.